0: Las dos caras del emprendimiento, un podcast de Pro León. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 10 de nuestro podcast Las dos caras del emprendimiento por Pro León. Soy Chava Tobías y hoy estamos muy contentos de platicar con Alejandro Torres, un hombre que está viviendo en la plenitud de su vida tanto en lo personal como profesional. Con el liderazgo que lo caracteriza y tomando la difícil decisión de venir a vivir a León después de 30 años viviendo en la Ciudad de México, logró incorporarse a la prestigiosa firma legal Moreno Ló. Al día de hoy es uno de los pilares más importantes de este despacho con proyección internacional. Bienvenido, Alex. Gracias. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros aquí el, el día de hoy. Para comenzar la entrevista me gustaría preguntarte un poco de tu niñez. A cada uno de los que entrevistamos nos gusta conocer cómo es que recuerdan esta parte tan importante. ¿Cómo recuerdas que eras de niño?
0: Siempre en la etapa primaria de mi vida fui muy introvertido. Okay. Eh, tengo dos hermanos, uno mayor, Hugo César. Eh, y mi hermana convivimos mucho en familia pero siempre fui como que muy introvertido mi hermana y mi hermano un poco más extrovertidos eh, realmente tenía más amigos por mi hermano okay. que por mí eh, lo que me ayudó muchísimo fue integrarme eh, desde chico a jugar fútbol americano okay. empecé a jugar y ahí empecé a interactuar un poco más con, pues, con amiguitos de mi edad este, y como me gustó mucho me, me metí mucho en el deporte y ahí me integré muchísimo más. Y eso sí como fue que fue un parteaguas en mi vida, en mi, en mi forma de conducirme.
1: ¿Y actualmente el deporte qué significa para ti? ¿Sigues jugando fútbol americano o, o lo mejor ya nada más lo disfrutas viéndolo? ¿De qué manera?
0: Afortunadamente las dos. Okay. Este, juego, sigo haciendo mucho ejercicio. De hecho, entreno para jugar los fines de semana. Juego el fútbol flag que está muy, muy de moda. Este, tengo un equipo y ahí prácticamente juego dos tres temporadas al año. Eh, y por otro lado, lo sigo viendo e incluso voy a partidos a Estados Unidos para ver a mi equipo favorito que son los delfines.
1: Ok, perfecto. De niño, ¿alguna vez te imaginaste que te ibas a dedicar de grande o eso lo descubriste a lo mejor en una etapa ya un poco más en la adolescencia o incluso ya cuando ibas a escoger la carrera o siempre tuviste muy claro lo que, lo
0: que Sí. Fíjate que no, o sea, fui un, un, un alumno de ochos, nueves eh, Ya en la prepa, eh, es cuando más me cuestionaba Ya iba a entrar a la universidad Tenía una idea, o, o veía las ingenierías como algo importante este, Hacia el futuro Sin embargo, mi padre fue el que me dijo A mí me gustaría que fueras abogado Y eso, de alguna manera, me, me impactó este, lo valoré y tomé la decisión definitivamente por él, no por mí. Okay. Pero ya cuando, estuve, bueno, cuando empecé a estudiar, incluso empecé a trabajar en el segundo semestre. Desde el segundo semestre hasta el décimo semestre estuve trabajando, me gustó muchísimo. Me ¿Y gustó él, mucho. ¿Por qué te
1: decía que, que, le gustara, le hubiera, bueno, que le gustaría que en ese momento que, que fueras abogado?
0: Yo creo que fue más un ideal de él. El, el hecho... No, no, no. Él es contador, okay. jubilado. Este, no, más es algo como que quizá él él lo hubiera deseado hacer o sea, sí, sí, y sí, soy, sí. Eh, me parezco mucho a él en muchos aspectos y él lo sabe y yo lo sé entonces como que fue como que su deseo capitalizarlo en mí y afortunadamente pues, a mí me fascinó
1: y él nunca te ha dicho que a lo mejor veía ciertas características de niño en ti como para hacer este perfil de, de tener que estudiar a leyes o, o solamente crees que haya sido por, por la parte que a lo mejor a él hubiera gustado estudiar eso o que a lo siempre hubiera tenido esa idea de tener un hijo abogado nunca lo has platicado de esa
0: forma con él yo creo que lo, lo más próximo es que siempre me identificó como lo decía en un principio eh, introvertido pero a su vez siempre he sido muy analítico muy reflexivo okay. Este, todo lo, lo, lo analizo lo reflexiono, saco mis conclusiones y actúo en consecuencia entonces como que me veía con capacidad argumentativa yo creo sí, sí. cuando hablábamos o cuando teníamos ciertas discusiones o debates Entonces yo creo que esa parte de, de análisis, reflexión y argumentos como que yo creo que fue algo que me vio natural a, un, a men de, de, de su sueño frustrado quizá, <risa> que, eh, que nunca me compartió pero probablemente hubiera sido así y eso fue lo que yo creo que me, me dio muchísimo no, realmente cuando me lo comentó no lo dudé lo hice y ya cuando estuve estudiando y trabajando eso que mencionas baby.
1: es muy importante porque muchas veces puedes irte por lo que tu papá o ¿no? algún bueno, sí. familiar te dice que tienes que estudiar y a la hora que ya entras y que estás a lo mejor en la pura teoría que es los principios años de la carrera dices híjole cómo le voy a hacer para continuar esto no es lo mío y yo creo que siempre hay que tener vocación para cuando tú entras a la, a la universidad, ¿qué es lo que encuentras que dices? Híjole, sí me encanta y gracias a mi papá porque, me, porque entré a esto.
0: Sí, tienes toda la razón, ¿eh? O sea, porque fue un acierto del destino, ¿eh? Porque él lo, 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 me lo propuso, no me lo impuso, me lo propuso. Y yo al final del día no me veo de otra manera, no me veo haciendo algo distinto a lo que estoy haciendo al día O okay. sea, tengo pleno convencimiento. Ya en la, en la universidad, eh, me gusta cuando en las clases eh, hay algunas que me enganchaban muchísimo y otras que no, lo cual es normal claro. o sea, hay algunas que te mueven que te motivan y otras que, que prefieres no haberlas tenido ¿no? Sí. pero eh, la parte que hoy ejerzo, la parte corporativa la parte mercantil cuando teníamos eh, este, las clases y nos las expresaban y leíamos los artículos y analizábamos los, los casos, las situaciones, las hipótesis. Esa parte, desde un principio, me, me gustó. Claro que no fue desde los primeros semestres, porque en los primeros semestres son teoría, este, ¿Sí? derecho romano y aspectos más teóricos, históricos, son como que las bases, los fundamentos. Eso como que no me encantaba mucho, pero la historia me gusta, o sea, la parte de la historia me gusta. Y ya conforme en los siguientes semestres ya entrábamos a ciertas eh, ya materias más focalizadas, y eso ahí es donde pues, conecté y demás, al punto en el que realmente no estudiaba mucho, no tenía que estudiar, o sea, me enganchaba en, en, en plena clase, ponía atención, me, este, me conectaba, y ya para los exámenes ya van a hacer una leidita y vámonos y el 8 y el 9. O sea, no era algo que le sufrí para poder estudiar.
1: Sí, sí. ahí es donde te das cuenta que realmente
0: Exactamente. es lo tuyo Y es sí, donde filtros. mejor te
1: va y donde más fácil te desenvuelves. Es ahí donde te tienes que quedar. Correcto. ¿Cuál fue tu, tu primer trabajo, tu primera experiencia profesional?
0: Eh, mi primer, te digo, en el segundo semestre empecé en un despacho de litigio eh, este, civil familiar ahí estuve alrededor como de un año yo calculo, okay. este, me gustaba el litigio porque ahí están los chifladazos, o sea ahí están, contra, tienes una contraparte y demandas o, o, o reconvienes la demanda y vas los argumentos y todo lo demás, pero no me gustaba mucho la parte de gestión de ir a los tribunales para checar los acuerdos, pedir el expediente. ...por cuestiones que no me gustaron... ¿no? ...la forma en cómo operaban... Me, des sí. ...me desilusionó mucho... ...entonces ahí fue cuando dije... ...litigio, nada no. que ver... ...estando en la universidad... Eh, ...tenía una de las maestras... ...era notaria... ...y, y me gustaba cómo impartía la clase... ...y este, le pedí que si podía entrar a su notaría... ...y en el tiempo sí entré... Este, okay. ...y estuve ahí trabajando... ...tres años y medio... ...con esta notaria en la Ciudad de México... ...posteriormente en en dentro de la notaría... Los principales clientes eran bancos y corporativos importantes de la Ciudad de México. Eh, y me gustó muchísimo esa parte de actas, asambleas, este, fusiones, protocolizaciones, este, adquisiciones de empresas y demás. Entonces, eh, me di cuenta que lo notarial no era tanto lo mío, pero que el corporativo sí, por toda esa rama de clientes que tenían. Y, y fue cuando me salí de la notaría y me fui a un despacho corporativo okay. ahí en la calle Domero, en Polanco. Y ahí estuve dos o tres años muy bien, eh, y ya después como que mi hit, como clientes también eran de empresas, grupos corporativos, era como eh, ser el director jurídico de algún grupo importante, y afortunadamente se me dio y fui gerente jurídico y después director de Truper Herramientas un grupo importante este, a nivel nacional ya después eh, estaba muy bien, pero ya no quería vivir en la Ciudad de México no por calidad de vida, había muchísima inseguridad, había tráfico este, mucho estrés eh, en el entorno, eh, estaba recién casado y platicando con mi esposa el, el salir de la Ciudad de México para tener calidad de vida. Sí era mi, mi idea tener hijos, tener familia y veía que en México salía a las 6 de la mañana para llegar a la oficina a las 9, estaba todo el día, salía a las 8 de la noche para llegar a la oficina a las 10, 11. Sí, es cuando muy bien, nada más. ¿cuándo no van no, no, a ver a mis, a mis hijos no. y ya el, el fin de semana estás molido. Claro. Entonces fue cuando ya tomé la decisión y ya tuve mi afortunada enlace. ¿Y por qué te vienes a vivir aquí a León? Fíjate que eh, dentro, cuando platiqué con mi esposa el salirnos de León, eh, eh, que eh, diga, salirnos de, de, de la Ciudad de México, la... México. Eh, dijimos ¿a dónde? a donde sea casualmente ahí en la empresa donde estaba eh, había un plan de expansión de comprar eh, inmuebles para hacer tiendas trooper eh, el director eh, de, de, de ventas eh, regional eh, me comentó que tenía un inmueble aquí en la calle de independencia que hiciera todos los trámites para la escrituración porque ya había negociado el precio y todo lo demás entonces, eh, yo lo que hacía era enlazar a notarios de la ciudad, de donde iba a ser la operación, para que me apoyaran. Pedí la referencia, me dieron tres referencias. Dije, ¿cuál es la mejor? Rodrigo Moreno. Este, entré en contacto con Rodrigo Moreno eh, y súper bien. O sea, desde la primera llamada, claro que sí, Alex, en lo que quieras. Y ta, ta, ta. Total, de que, uh, terminando ya el proyecto, súper bien. Eh, le dije a mi esposo, oye, si le mando el currículum para que me haga el favor de moverlo ahí en la Ciudad de León y quizá pudiera ser una opción, se lo mandé, lo vio y me dijo, oye, me gusta, pero para mí porque yo ya había estado en despacho, había estado en empresa y había estado en notaría y de alguna manera es lo que hacen, eh, hacían en ese momento y seguimos haciendo eh, y pasó algo de tiempo hasta que logré acuerdos y ya tomé la decisión de salirme de la Ciudad de León que diga, salió de México para llegar aquí a León. ¿Hace cuántos
1: años fue, fue? 2004.
0: Ok. 2004.
1: Y hasta la fecha tienes esa sociedad con Juan Rodrigo Moreno. ¿Qué fue lo que en su momento viste en su perfil que dijiste a mí me gustaría trabajar con esta persona, porque, digo, aunque le mandaste el currículum para que a lo mejor él lo pasara entre conocidos, sí. claramente, pues viste, a, lo viste a él como referencia, ¿no? Sí. De que te gustaría trabajar, o a lo mejor no con él, pero sí con alguien que, que trabajara de la misma forma que, que, que trabajaba él en ese momento.
0: Sí, eh, el, el primer contacto lo tuve con su padre, con Rodrigo Moreno. Eh, con él estuve platicando y ya cuando empezamos a a ver de manera seria el, el, el yo incorporarme al despacho eh, viajé de la Ciudad de México aquí a León y conocí eh, este, ya personalmente a Rodrigo Moreno, a Juan Rodrigo Moreno que eh, tenían como que divididos proyectos y áreas Rodrigo, papá, veía unos, unos proyectos y unos clientes, y Juan Rodrigo veía otros proyectos y clientes. Y también conocí a Georgina, la esposa de Rodrigo Moreno y mamá de Juan Rodrigo, que también estaba dentro del despacho. Okay. Entonces conocí, y bueno, y también estaba otro familiar, que era Toño Bataglia, también estaba dentro del despacho. Entonces conocí a la familia, conocí a los demás colaboradores y demás. Y ahí fue cuando ya me, me hicieron ver este, y que empezaría yo a trabajar con Rodrigo Moreno, con papá, este, Juan Rodrigo ya tenía su equipo pero era una integración yo veía los proyectos con Rodrigo Papá pero también ya veía, eh, veía los proyectos que traía Juan Rodrigo entonces este, la verdad que ambos muy retadores en el tiempo eh, poco a poco eh, empecé a me dieron la confianza empecé a subir de nivel a tener roles cada vez más importantes apoyando en el crecimiento del despacho cuando llegué éramos 12 actualmente somos poco más de 40 este, y entonces fue toda una evolución y madurez del despacho, incluso cuando llegamos era notaría y, y todos los abogados hacían prácticamente de todo al día de hoy, pues, somos 40 son áreas especializadas en cada uno entonces, eh, trabajando siempre de la mano con Rodrigo Papá y con Juan Rodrigo llegó un momento en el que también Rodrigo Papá decidió dar un paso atrás y eh, hacer la asociación con, con Juan Rodrigo, lo cual este, pues, colaboramos los tres, nos pusimos de acuerdo, nos establecimos reglas este, y se dio de una manera Sumamente exitosa. Al día de hoy, Rodrigo Papá sí nos couchea en dos, tres temas ya de manera interna. No, realmente no tiene un frente con clientes, pero tiene un conocimiento enorme, ¿no? Y, este, y Juan Rodrigo este, funciona, realmente opera como presidente y director general del despacho, y yo soy un socio estratégico que le ayudo en la operatividad del despacho y en proyectos. Hoy es muy difícil que un solo director abarque todos, todos, los, proyectos. todos los proyectos, entonces pues, realmente trabajamos muy de la mano. Y somos muy complementarios. Él tiene enormes virtudes, es visionario, es emprendedor, este, va más allá de lo que uno está advirtiendo, eh, ve el tipo de potencial de clientes, potencial de proyectos, potencial de mercado, protección, de proyección de, de, de expansión, y yo le complemento mucho en aterrizar en operar en, en estructurar y en organizar entonces ahí nos vamos compartiendo los roles él evidentemente con la visión que tiene
1: en estos 20 años que has trabajado en, en esta firma seguramente has tenido muchos casos que han dejado marca en, en tu trayectoria pero me gustaría que nos platicaras uno que siempre tengas presente y que lo recuerdes como algún caso, digo, a lo mejor no nos comentes el nombre del cliente o ciertos datos que no se puedan mencionar, pero que siempre sea un caso que, que, que haya marcado como mucho en tu trayectoria.
0: Fíjate que lo que yo, lo que yo creo que para mí fue un parteaguas. Fuimos eh, y hemos sido abogados de la Cámara de Calzado desde prácticamente, desde que, bueno, desde antes de que llegara ya eran abogados, ¿no? el despacho ya era eh, abogados de la Cámara de Calzado. Y ese me, me, me impresionó y me gustó mucho, porque realmente se hacen asambleas este, reales con el gremio del calzado, uh -huh. eh, y van los dueños y representantes del calzado en las asambleas a votar y a tomar decisiones importantes. Entonces me, me tocaron un par de ellas en las que había temas controversiales y realmente pues había este, una asamblea real con argumentos, contraargumentos con posturas, con posiciones entonces el, el apoyarlos a que lograran acuerdos de gran envergadura por todo lo que significa el calzado a nivel local, sí. a nivel nacional y a nivel internacional pues me, 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 me gustó muchísimo por ser, ser parte de algo muy grande, como es el calzado aquí en León, y formar parte en un proceso colaborativo de acuerdos y de toma de decisiones de gran envergadura. Entonces eso para mí es así como que muy representativo. ¿Cómo,
1: por ejemplo, se puede mencionar algún tipo de, de esos acuerdos a los que hayan llegado?
0: Mira, yo creo que los más relevantes son eh, las asambleas en donde se reforman los estatutos para establecer una serie de disposiciones y lineamientos que regulen este, las relaciones entre los propios asociados. Ese es un tema importante, porque va desde designar, establecer el consejo, cómo se integra, cómo está la rotación, cuáles son los comités, quiénes forman parte. Entonces, toda esa regulación que es del marco normativo bajo el cual opera la Cámara, que vuelvo, la importancia que tiene a nivel local, regional, nacional e internacional, y, y tú diseñar ese, ese marco normativo pues es un super reto claro. eh, además gente muy 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 analítica, muy reflexiva, muy echada para adelante, y, y conciliar esos, esas visiones es un super reto, ¿no? Y el otro es, eh, cada vez que hay una designación de, de consejo y quién va a liderar la presidencia del consejo, quiénes van a ser los vicepresidentes y demás, pues eso también es un reto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quien ocupe esa silla tiene una gran responsabilidad. Este, parece como que es pues, un deseo que cualquiera pudiera hacer, pero no cualquiera tiene las capacidades. Entonces también el apoyarles en, 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 muche, en múltiples ocasiones que se pusieran de acuerdo para ver quién presidía, quién era el secretario, quiénes eran los vicepresidentes, quiénes lideraban los comités y demás. Pues fue un aprendizaje enorme. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay mucha base corporativa, que es nuestra, nuestra rama y es nuestra esencia. Pero hacerlo real y al impacto y a esa envergadura, pues es otro nivel.
1: Claro. En estos 20 años... ¿Dónde tú crees que has marcado la diferencia en Moreno Lo que, que el estar tú ahí presente haya transformado algo y es donde tú te conviertes en un, en un personaje, en, una, en un socio realmente de valor.
0: Lo vería en, en dos aspectos. La primera es, eh, y yo creo que es la más importante, la confianza que me han tenido Rodrigo Moreno Papá, Juan Rodrigo y Georgina. Eh, ¿Por qué? Porque basado en esa confianza se pudo dar una asociación efectiva, una salida de Rodrigo Moreno este, y, el, y el posicionamiento de Juan Rodrigo, porque de alguna manera ese complemento, ese, ese, ese complemento que eran Rodrigo y Juan Rodrigo papá, bueno, Rodrigo papá y Juan Rodrigo hijo, yo, de alguna manera yo apoyé en esa sucesión y, y ahora es el complemento Juan Rodrigo y Alejandro Torres. Entonces ese enroque se dio de una manera natural este, a base de voluntades, de acuerdos y de buena fe este, y de una lealtad enorme. Ese para mí ese es lo más significativo y estamos hablando de algo humano, no estamos hablando de algo profesional. Y la, la parte profesional pues, es y lo comentaba, el tener un, el ser competitivo en, en, en términos profesionales, el ser actualizado, el tener el conocimiento, el tener la confianza de los clientes y el poder eh, lograr que el despacho creciera a este nivel y que tuviera áreas de especialidad. Claro. Es, esa parte creo que también entonces entre la confianza que, que, que nos hemos tenido y particularmente me han tenido ellos a mí y el crecimiento del despacho y las, y las especialidades de las áreas creo que son los dos retos no los hice yo definitivamente pero sí colaboré en, en en ambos casos no
1: ¿Cómo es ese día a día del trabajo en equipo que tienes con con juan rodrigo moreno muchas veces una sociedad además de tener una buena comunicación y además a lo mejor de tener una buena amistad conlleva muchos retos ¿no? ¿tú cómo podrías decir que lo, lo llevan de la forma más sana como para después de 20 años todavía continuar trabajando juntos y bueno continuar con este proyecto
0: todavía mucho más fíjate yo, yo veo dos elementos de base, la primera es hay un alineamiento de valores es decir, los valores que hoy día tenemos como socios eh, como socios también hay otros dos eh, personajes importantes que son Daniel Reyes, que también se incorporó al despacho, ya tiene alrededor de 15, 16 años y Mariano Delgado, realmente somos los, los, los socios y el consejo fundamental entonces no solo es Juan Rodrigo y yo, sino estas dos personas quienes han ayudado también en este proceso ¿no? eh, pero regresando a la pregunta, eh, los valores que tenemos, eso es fundamental y la otra es la, la, la confianza, bueno, confianza y respeto. Esa es la base. O sea, tenemos valores alineados, nos tenemos confianza y nos tenemos respeto. Esa es la piedra angular de esto, ¿no? Este, y lo segundo es que nos hemos sabido acomodar. Este, Juan Rodrigo tiene enormes virtudes, eh, como las que comenté hace rato, y además dentro del despacho tiene roles muy específicos este, en la parte de la planeación, en la parte de administración, en la parte de recursos y demás. Y yo estoy un poquito más en la, o bueno, más en la parte operativa en la parte, eh, asegurándome que las áreas estén bien estructuradas, que tengan a las personas adecuadas, que tengan los proyectos adecuados, que tengan los clientes adecuados. Entonces, eh, y él, eh, además, en la parte directiva, está en, en negocios eh, internacionales, está en negocios inmobiliarios, y, hace, y, y, y funge en roles importantes a nivel de organismos empresariales. Entonces, eso se dio de manera natural. O sea, no fue que nos pusimos de acuerdo, tú haces esto y hago esto, sino se fue dando, cada quien fue enfocándose más en lo que mejor hace y de manera natural y, y, y sí ciertos acuerdos que en el inter hemos logrado básicamente
1: cuáles son sus planes para los próximos años cómo tienen visualizados los planes a corto plazo
0: buenísimo <ríe> um, lo primero es creemos que a lo largo de todo este tiempo eh, al día de hoy es consolidar lo que se ha logrado y consolidar lo que ¿qué quiere decir que no estamos en un tema tanto de expansión ni de crecimiento sino en, un, en, un, en, en fortalecer todos los recursos que tenemos empezando por la gente, que el equipo profesional que tenemos este, pues es, nuestro, es lo que mueve el despacho no, no haríamos absolutamente nada, no lograríamos nada ni tendríamos lo que tenemos si no tenemos el recurso humano que tenemos con todos los colaboradores entonces una eh, premisa es enfocarnos más en ellos en en, en, sus, eh, en en su desarrollo en su plan de vida y carrera en sus eh, compensaciones y no refiero solo a las económicas sino el denominado salario emocional es decir, que tengan un clima laboral y que tengan una motivación sano, sano. o sea, ese es así como que lo primerito que estamos no que vamos a trabajar, que estamos trabajando no eh, lo segundo es tener eh, también lograr una infraestructura adecuada de todos los recursos que requiere el despacho en la parte de tecnología este en la parte de, de medios en, en todo, incluso está en la parte de marketing en toda la parte de redes sociales es decir que tengamos todos los recursos que requerimos no Entonces, más hacia adentro este y básicamente eh, hoy día el otro reto es todo lo que es la inteligencia artificial o sea al final del día ya nos llegó la hora y tiene gran impacto, pero gran, gran, gran impacto en lo que hacemos al día de hoy. Entonces es, ¿cómo vamos a adaptar la inteligencia artificial en, nuestro, en el día a día? Porque ciertamente va a sustituir muchísimas de las actividades que estamos haciendo. Pero muchísimas, pero no todas. Entonces el punto es tener la, la inteligencia suficiente para ver qué es lo que sí va a suplir y qué es lo que no va a suplir, y en eso encontrar el valor adecuado. ¿no? Pero como parte no de, del futuro, como parte del presente y de la consolidación que estamos buscando.
1: Eso que menciona se me hace muy interesante. Digo, nosotros estamos totalmente enfocados sobre todo lo que es la parte de la innovación. Ahorita que comentas el tema de la inteligencia artificial, me gustaría mucho que nos explicaras como un poco más puntual en dónde es donde interfiere la inteligencia artificial en tu rubro. En la parte legal, de qué manera va a transformar la forma en la que, en la que se está trabajando y yo creo que muchísimo más todavía a, a corto y a largo plazo va a ser una evolución completamente diferente.
0: Sí, eh, realmente como despacho, haz de cuenta, eh, hay dos elementos clave. La asesoría o consultoría y la elaboración de documentos legales. En la asesoría y consultoría, pues ya realmente con, con las aplicaciones que hay, pues podemos preguntarle a la, a la inteligencia artificial, ya sea el chat, GP, GPT y demás. Sí, hay un Sí, y hasta de abogados. Sí. Este, consultoría, oye, dame tal información. no Mucho es qué es lo que le cuestiones para ver qué es lo que te da. Pero al final del día, pues el cliente o el proyecto tiene una necesidad eh, ya nosotros somos como intermediarios, como traductores. ¿no? Claro. Eh, este, busca, eh, a, a través de la inteligencia artificial preguntamos lo que tenemos que preguntar, obtenemos la información y a través del análisis y el estudio y ya la fundamentación, pues ya hacemos una propuesta encausada al proyecto en particular pero el punto es que ya no son eh, déjame un asunto tres semanas para ver qué analizarlo meterme a todas las leyes y encontrar no, esto ya es en un día este que ya tienes toda la información entonces ah, te reduce los tiempos y te hace más este, más eficiente no sí. por lo que hace la asesoría y por lo que hace a la, a la, a la sustitución de documentos pues sí, también eh, ya hay formatos de mucho en la nube y hay es, también aplicaciones que nos va a sustituir le puedo decir, a ver hazme una asamblea general ordinaria, anual, y ya me va a dar la asamblea. Entonces tendría un abogado que me la elabora en uno o dos días, y ahorita ya me da el documento completo, sí. y ya, ¿qué es lo que hace el abogado? Pues pide esa asamblea, la revisa... La, la valida, este, checa el marco normativo y demás, es decir pues ya la inteligencia artificial nos va a proveer mucho y los abogados realmente vamos a hacer analizar, revisar y la otra parte es que también eh, tenemos dentro de nuestro valor de, 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 del despacho es que eh, conectamos con los clientes y, con los, y, 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 con los, y bueno, a través de los proyectos porque hacemos muchas presentaciones, ¿no? O sea, si es una asesoría, una presentación que era en PowerPoint de una reestructura corporativa o de una planeación patrimonial o cualquiera, tú también la inteligencia artificial ya también le dices, a ver, hazme una presentación que tenga ABCDFG y te la hace. Entonces, hasta el asistente, hasta el asistente ya se la pide al, 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 a, la, pues a la aplicación o al, o al formato te lo da y ya nada más es, es como que este, ajustarlo ¿no? Claro. o hacerle dos o tres precisiones entonces realmente pues, nos ayuda muchísimo a ser más eficientes y ya evidentemente pues, ya no es que vamos a tener 10 abogados para hacer algo, sino también pues, ya necesito poca gente para que me haga eso en menor tiempo y demás entonces yo creo que si el volumen de abogados pues yo creo que ya no vamos a crecer tanto eh, eso me queda claro sí, más bien los vamos a ser más eficientes en cómo trabajar tras de la inteligencia artificial, cómo hacer las consultas adecuadas y cómo conectar con el proyecto no sé sí, si claro
1: que la información realmente el que la va a conocer eres tú porque yo le podría preguntar exactamente a la inteligencia artificial que me pase todo lo que me estás comentando y no entender nada o sea realmente el abogado va a ser el traductor o, o el que le va a explicar cual. al cliente lo que, lo que necesita pero como fuente de información exacto. pues si sí me queda claro que va a necesitar.
0: exacto o sea al final del día o sea vamos a seguir estando en medio el punto es cómo vamos a estar en medio y cómo lo vamos a manejar y demás porque como bien dices o sea yo hasta una parte media Aplica, pues no sé algo y el chat el chat me lo va a dar sí. pero qué le pregunto cómo me da no o cómo lo aplico, lo aplico no lo sé Exacto. entonces por eso te digo o sea si sí va a sustituir muchísimas funciones si sí va a sustituir muchísima gente pero eso no, no quiere decir que vamos a ser obsoletos Total. porque al final día el que, que porque hasta recibir la consulta del cliente o sea su inquietud sí. y tú con el conocimiento y con la experiencia saber hacia dónde orientar la resolución o las alternativas y ahí es bien donde ya te apoyas de la inteligencia artificial sí. entonces no nos da miedo este, no nos da miedo, más bien lo que nos, 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 nos hace reflexionar es cómo lograr este, aplicarla, aplicarla de la forma. mejor manera en el menor tiempo posible. Totalmente. ¿Qué podrías decir
1: que es lo que más disfrutas de, de, de tu trabajo?
0: Eh, la verdad es que todo. <risa> o, incluso hasta proyectos complejos o, o, o problemas o conflictos. Eh, que lo veíamos como algo, híjole, es que otra vez hay conflicto en este asunto o surge este problema, ya poco a poco hemos eh, este, o sea, hecho como que un mindset sí. en el que cambias y ya decimos, oye, pues vivimos de los problemas y vivimos de los conflictos, sí. esa es nuestra, la, la génesis de cualquier abogado, ¿no? es el conflicto, entonces eh, yo creo que ahorita el, el, el ya ver el conflicto ve el, el problema como un área de oportunidad, no como, no como algo nocivo, como algo negativo, creo que es algo que estamos cambiando una mentalidad para ser muy proactivos. Eh, y no tomarnos lo personal porque luego si te lo tomas personal, el asunto si no salió, pues te bajoneas o si el conflicto no se resolvió, te bajoneas pero no, o sea, lo importante es que actúes con la debida diligencia, que actúes con valores que des escenarios, que propongas soluciones, que des alternativas, que des argumentos que concilies, o sea, hay mucho que puedes hacer y lo importante es que lo hagas si haces eso y el resultado eh, fue exitoso, buenísimo, si no fue exitoso pues, bueno, pues tienes que ver cómo lo, lo vas a sortear entonces el, el cómo llevar a cabo los asuntos y el cómo trabajar con el equipo este, y con las siguientes generaciones y con, los gen y con los gerentes y todo lo demás. Entonces el, eh, eso es bien importante, ¿no? Ese es el reto. ¿Por qué? Porque hoy es muy dinámico y hay mucha aprensividad, ¿no? Y el COVID, todo lo que nos dejó en muchos aspectos, hay mucho movimiento psicológico, mental, humano y demás. Entonces el cómo re, 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 reubicarnos, restablecernos, estabilizarnos sí. a través de todo, no negando lo que pasó, ¿no? No diciendo, no, ya todas las cosas van a ser igual para nada ya nada va a ser igual entonces el cómo trabajar bajo una nueva perspectiva bajo una dinámica bajo nuevos motivadores bajo nuevos aspectos que, que te que, que, pues que te muevan no entonces el, el trabajar todo eso con el equipo creo que es para mí lo más importante no al día de hoy Súper.
1: Antes de pasar a una dinámica que tenemos preparada para ti, me gustaría hacerte una última pregunta. Para todos esos emprendedores que van a estar viendo la entrevista o que la van a estar escuchando por nuestros diferentes canales, ¿qué consejo te gustaría darles para que tengan una trayectoria como la que tú tienes?
0: Eh, bueno yo creo que las trayectorias ya van a ser muy distintas a como las tuvimos todo tiene todo mundo, ¿no? Ya creo que ya, este, incluso yo escucho mucho este, lo dijo Elon Musk, ¿no? O sea, ya no necesitas ir a la universidad, ya puedes tener una especialidad escuchando el internet escuchando tutoriales y todo lo demás entonces el cambio, el, el, el mundo ha cambiado radicalmente yo, o sea, yo como lo vería más es eh, o sea encontrar, lo decía hace rato, o sea, encontrar qué te mueve en la vida, ¿no? O sea, porque eh, puedes querer ser abogado, pero puede que no te guste el conflicto. Ok, pues el ser abogado no quiere decir que tengas que ser necesariamente conflicto. O sea, puedes hacer eh, este, presentaciones o puedes hacer, no sé, eh, grupos de abogados. O sea, si te gusta la parte de abogacía, hay muchas cosas que puedes hacer y que puedes contribuir. Entonces es cómo eh, qué te motiva y cómo lo puedes canalizar y cómo lo puedes, evidentemente, capitalizar. Eh, y capitalizar en tu plenitud como, eh, como ser humano y en la parte económica, no, en ambos, pero manteniendo un equilibrio. Entonces, pues más bien es cómo, cómo ante toda esta vorágine y toda esta eh, nueva, para mí, transformación tecnológica, este, cómo adaptarte sabiendo que hay muchos medios, hay muchos caminos, pero ¿qué es lo que te mueve? y cómo lo vas a capitalizar para ti como persona y en términos económicos y demás. Eso para mí es el reto. Definitivamente yo creo que sí, el, el hecho de, de, de seguir estudiando, no, so, no solo el estudio, sino la parte formativa, la parte de interacción, la parte de, 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 pues hasta de compartir con amigos, viajar, o sea eso está buenísimo o sea yo no diría o sea yo diría que si sigan estudiando no solo con el enfoque del estudio sino con el enfoque de, de buscar este pues muchos satisfactores ¿no? De, de relaciones personales y una serie de cosas pero si sí alineado al, al, a tu motivo y que encuentres verdaderamente tu vocación sí, como lo dicen sí, y que lo disfrutes no olvídate del económico olvídate de formar parte de, una, de un despacho de formar parte de una empresa hay muchas puedes ser independiente puedes formar parte de una asociación o sea esos son los cómo. Sí. Lo importante es el qué. Sí. El qué quieres y qué quieres. O sea, qué quieres lograr y hacia dónde quieres ir. Y los cómo la vida te los da. O sea, ah, hay claro. alternativas, ¿no? Eso sería, pero, pero muy distinto a como lo vivimos nosotros. Sí, 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 totalmente. Lo veo con mis hijas, ¿no? Y con las nuevas generaciones
1: creo que están más conscientes de esto, de este valor que tiene que haber entre un equilibrio entre lo disfruto sí. y lo capitalizo. Sí. Yo creo que en nuestras generaciones, era un poco más el, el solamente capitalizarte sí. y dejabas un poco a, atrás el disfrutarlo y decías, pues no pasa nada, o sea, es un sacrificio pues si no disfruto tanto mi trabajo, pues le sigo y creo que tienes totalmente la razón viéndolo con tus hijas que ahorita estas nuevas generaciones sí buscan un 50-50 y sí. eso está muy padre, sí. no me gusta este trabajo, hago uno me cambio a otro y es lo que tú dices, descubrirte sí. para entonces encontrar la forma de tener ese equilibrio de,
0: de definitivo, las, de las dos. Pero, pero no perder la, la línea, la porque línea. fíjate cuando, cuando están descubriendo y van por un lado y luego como dicen mis hijas, chapulinea, ¿no? uh -huh. <ríe> te saltas en otro, ya te pasa la vida y después dices, híjole, ya pasaron 10 años y no he encontrado algo y entonces te pones ahora sí a chiflarlo, pero ya te es un gap de 10 años de pérdida sí, sí, sí. o sea no es chapulín no estar saltando por saltar sino saltar buscando un objetivo claro y saber que no hay vida perfecta ni hay área perfecta ni hay trabajo perfecto ni hay materia perfecta o sea no hay perfección ni en lo que buscas ni en las personas entonces ¿qué es lo que más se, 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 se alinea a, a, a tus deseos y lo que más lo que más se acerque sobre eso das y muchas veces yo lo que les digo es es más fácil saber qué no quieres que qué si quieres sí. entonces puedes empezar por descartar lo que no quieres o si sea, es lo de decir sabes no te gusta esto quítalo 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 entonces te quedan dos tres cosas que dentro de eso puedes encontrar lo que sí te gusta no entonces descarta lo que no que eso es muy fácil y te ayuda por por consecuencia a encontrar lo que sí o el camino entonces tienes que tener muy claro qué no quieres esa es la regla número uno y en función de eso te facilita qué si sí quieres o claro. para qué para para dónde fluyes más de manera natural. ¿no? Sí, me gusta,
1: me gusta mucho tu, tu respuesta porque cuando pre pregunto esto yo creo que todos hablamos desde lo que ya vivimos ¿no? y ahorita que comentas que estas nuevas generaciones, estos nuevos emprendedores van a tener una carrera completamente a la tuya o a la mía sí. porque su brecha generacional es muy diferente. Sí. Aquí podríamos entrar en, en, como ahorita lo comentas, entre lo bueno y lo malo porque estas generaciones tienen muchos aspectos sí. buenos como sí. lo sí. comentamos ahorita pero también hay muchos aspectos donde ellos deben aprender de otras generaciones sí. donde la persistencia era como la constante, sí. no el a lo mejor no me gusta tanto este trabajo, pero tengo que durar un rato sí. y no brincar a lo mejor Ay, ya me regañaron, ya me hicieron, ya me voy y, y creo que ahí es donde pudiéramos durar horas hablando como de estas brechas generacionales sí. y de lo bueno y de lo malo que tiene que haber entre cada una. Pero me gustó mucho la estoy
0: de acuerdo y de bien manera. lo dice el, te digo que me mueve mucho el deporte Cualquier deportista, cualquiera bueno, te dice es 80, 90% disciplina, perseverancia y un 10, 20, 30% talento. Entonces, lo que te da en la vida el resultado es la perseverancia, no la motivación, la perseverancia, la disciplina. Entonces, por eso está bien que sí le saltes para encontrar, pero no te la pases la vida saltando, no. sino lo que encuentres, cásate con eso y hasta donde tope. Y aguanta. Exacto. Y aguanta. Súper. Vamos a hacer
1: un, un corte y vamos a pasar a, ahora sí a, a la dinámica. ¿verdad?
0: Con gusto, Tobias. Ah, claro perfecto. que sí.
1: Perfecto, Alex. Vamos a pasar a la dinámica. El objetivo va a ser de este bowl. Vamos a sacar cinco preguntitas. Okay. Y el chiste va a ser responderlas de la forma más completa que se pueda, ¿va? Ok. Súper. Vamos a sacar entonces la primera. Yeah. Ahí va. está. La leemos en voz alta.
0: En una situación de emergencia, ¿a quién llamarías pidiendo ayuda? ¿Por qué? A mi esposa. Ok. ¿Por eh. qué? sabe todo lo que tengo y todo lo que puedo necesitar y sé que puedo contar con ella incondicionalmente y si ella no me puede ayudar sabe con quién se puede ayudar entonces Perfecto. es mi persona de rescate de lo que sea
1: Súper. estas preguntas el objetivo justo es eso conocer un poquito más de ti aunque okay. a lo mejor son un poco fuera como del contexto de tu parte profesional mm -hmm. eh, mi equipo las prepara con el objetivo de conocer un poco más de cada uno de los personajes que tenemos Perfecto.
0: en este espacio. o sea que vienen con jiribilla
1: algunas.
0: <risa> Excelente, sin problema. Siguiente. Hay
1: unas más difíciles, otras más fáciles. Vamos a ver.
0: Si pudieras regresar el tiempo, ¿a qué etapa de tu vida sería y por qué? Eso lo tengo muy claro. El fútbol americano. Okay. <risa> Porque eh, me apasiona muchísimo y no le di el enfoque ni la concentración que ameritó andaba yo muy despistado flojonazo y este y pude haber hecho muchísimo más eh, y toda la vida he cargado con eso
1: te hubiera gustado hacerlo de manera profesional
0: me hubiera gustado hacer muchísimo más de lo que hice okay. este hubiera llegado a al intermedio hubiera jugado al nivel más alto y sé que hubiera hecho un, un buen papel eh, y no lo hice por desidia y eso me frustra mucho. Por eso hoy lo juego como para liberar un poquito, compensar todo lo que no hice.
1: Claro, Entonces, Digo,
0: aparte, son etapas, ¿no? Son etapas, exactamente. O sea, no la puedo completar, pero sí, sí, en parte por eso lo hago. Entonces, eso, es eso. súper
1: Vamos a la tercera.
0: Claro. ¿Cuál es el mayor elogio que has recibido? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues soy muy emotivo, bien. eh. soy muy emotivo, <risa> lloro muy fácilmente, lloro hasta por los comerciales. Eh... El de mi esposa, cuando me dice que estoy muy buen padre. Qué bonito. Es lo mejor.
1: ¿Qué significa para ti eso? ¿Qué significa para ti la familia?
0: Todo. O sea, realmente soy muy cercano a mi esposa, a mis hijas. Tengo la bendición de convivir mucho con ellas y muy de cerca. Este, nos me tienen, me dice mi esposa, que es sorprendente con mis hijas. Me cuentan muchísimas cosas personales que, que hoy por como son no, no son tan abiertas con los padres. Sí. Me dice, que a mí me lo cuenten, lo puedo, este, lo puedo eh, decir, está bien. Pero que te cuenten a ti esas cosas me sorprende por la cercanía que tengo con ellas.
1: Y aprovechando que vas a salir en la, en la edición del Día del Padre, ¿qué te gustaría en este espacio decirles a tus hijas?
0: Ay, no me hagas eso todavía. No, pues que son lo mejor de mi vida. Este, que me siento muy orgulloso de ellas. Muy, muy orgulloso. Son excelentes seres humanos. Y no lo digo yo. Ahora en, en una de mis hijas fuimos a una entrevista la semana pasada. Este, en el colegio. Y, y ya nos dieron el reporte de cómo va, eh, en este caso en particular de Mariana. Y, este, y me empiezan a dar el reporte, no, está, ¿hace esto? ¿no hace esto? y demás. Eh, y le dije, a ver, dime a la, a la maestra que me está dando el reporte de mi hija. Le dije, a ver, dime, eh, este, ¿en la parte académica es buena, muy buena o sobresaliente? Me dijo, entre muy buena y sobresaliente. Dime en la parte deportiva, ¿cómo es? ¿Buena, muy buena o sobresaliente? Sobresaliente. Ok. Dime en la parte de arte, ¿cómo es? Igual. Me dijo, entre muy buena y sobresaliente. Ok. Dime en la parte de, 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 in, de relaciones interpersonales, ¿cómo es su comportamiento con lo demás? Sobresaliente. Dijo, o sea, porque traía ciertos temas ahí en el colegio, que ya los aclaramos, sí. pero le digo, fíjate, ¿Cuántos tienes así en el colegio? Y dije, Yo no lo dije. Tú me lo estás diciendo como hace el reporte de la información que tienes. Entonces nada más te pongo ese ejemplo. Y eso
1: sí, como papá, ¿cómo te hace sentir? Hace unos momentos yo te preguntaba que en tu parte profesional, en la firma en la que, en la que eh, estás como socio actualmente, ¿de qué forma contribuyes como papá? ¿De qué forma tú crees que, con, que contribuyes a que tu hija tenga estos resultados? Muchas veces por el tipo de sociedad en la que vivimos, como que este tipo de preguntas se les hace mucho más sí, a la mamá, sí. porque a veces el papá cumple un poco un, 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 el rol de proveedor y no tanto con la parte formativa. Sí. En, en esto que tú me comentas, que siempre has estado como muy al pendiente y muy dentro de su formación, ¿cómo es que, que tú logras o, o dónde tú está ese, esa parte formativa de que ellas tengan estos resultados?
0: Fíjate, creo, la parte más crítica para mí es encontrar eh, ese... Esa línea delgada entre que soy proveedor y, y soy buen padre y apapacho y pongo límites. Uh -huh. Es una línea muy delgada sí. y a diario. Entonces, estar encontrando esa línea delgada en el que no es apapacho, allá está aquí. Y este es un límite. Oye, viene el chantaje sentimental, viene el que no me... Sorry, esto es así y cumples porque cumples y no voy a negociar. O sea, puedo ser muy condescendiente pero tiene que tener límites entonces ese para mí es el reto o sea y, y estoy hablando de una formación de seres humanos sí. no estoy hablando de un hijo estoy hablando de un ser humano entonces cómo formar ese ese, ese ser humano que, que tenga este pues todo lo que yo le puedo dar y bueno esposo, mi esposa y yo este pero a su vez los límites hasta dónde y, y es que van a ir todos los amigos a la escuela y no sé qué sorry te saliste mal la calificación no vas pues van a ir todos sorry, no, no vas y no voy a discutir y la manipulación y aguantar, o sea el, el mantenerte firme el, el decirlo es fuerte pero el mantenerte es, es más doblemente fuerte Claro. pero me gusta, o sea me gusta hacerlo y lo hago con mucho gusto y lo hago con felicidad y lo respeta y ya luego lo valora, muchas cosas que dijeron estuve de acuerdo, es que me pasó esto y me fue súper bien y logré esto y logré ándele de quién, y le dije, yo, yo ya estoy del otro lado. Sí. Pero esa satisfacción y esa plenitud es tuya. Quien se siente bien eres tú, no yo. La primera orgullosa de lo que lograste fuiste tú, no yo. ¿Qué prefieres así? O estar traumadita, o estar toda... No, y solitas. Entonces sí, o sea, me gusta mucho esa, esa parte. Veo la vida como un juego, eh, como un gran juego, este, en el que tienes ciertos roles, ciertas actividades, este, pero, pero un juego en el sentido de que intentas... Y si no, pues te mueves sí, y te sí, ajustas.
1: Sí. Y el objetivo es ganar.
0: ¿no? Y el objetivo Realmente es ganar. Es llegar al otro lado, es rendir buenas cuentas, es, es tener, ahora sí que, plenitud en todo lo que hiciste, que lograste. Entonces, con mis hijas lo proyecto muchísimo. Obviamente, el complemento de mi esposa, yo le dije: Le dije, a quien merece la primera felicitación eres tú por todo lo que estás haciendo por ellas. Totalmente. O sea, le, se lo dije también, le dije, la felicitación fue por ti. Tú estás atrás de ellas y estás logrando todo. Es un eso. trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Al final. Sí.
1: Pero es, es el chiste de estas preguntas. Conocer un
0: poquito más. Claro. No más emotivas, a la, ¿eh? A la cuarta. Men, menciona tres de las personas que más han influido en tu vida y por qué. Ahí está. O sea, separo a mis papás, porque mis papás son tus papás, ¿no? Esos, esos tienen es una categoría especial. Sí, sí. O sea, esa no hay pierde.
1: Claro.
0: O sea, voy a mencionar más. Rodrigo, papá, Georgina, uh -huh. Juan Rodrigo, Mariano este y Daniel. O sea, ellos que son miembros del despacho han influido muchísimo. Bueno, y también pongo en otra categoría especial a mi esposa. Claro. O sea, ahora sí que la esposa, bueno... Sí, lo familiar es, y lo profesional. Exactamente. Se o sea,
1: sitios diferentes.
0: Pero ellos, o, ellos han, han incidido muchísimo en mi formación, en mi carácter, en mis valores... Este, en, en, en mucho de, 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 de mi aspecto conductual al día a día este, muchísimo, y lo valoro y se lo reconozco y se los agradezco
1: Súper, buenísimo y la última, vamos a ver qué sale en esta okay. la quinta
0: la quinta, no hay quinto, quinto malo a los abogados se les nota serios pero cuál es el género musical que más escuchas <risa> ándale
1: esa puede ser una sorpresa.
0: <risa> Fíjate que ahí está mi, mi, mi celular, <risa> ahí está la evidencia. No hay un género. Bueno, me gusta de todo, ¿eh? Este, pero dos que particularmente me gustan. Me gusta mucho la música electrónica. Sí. Muchísimo. Este, y me gusta mucho el chill out. O sea, me gusta... Esos dos son como que los que más me para hacer ejercicio, no para. No? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo ya, Soy para me y, medio así. bipolar. Pero es que para ocasiones. Eh, la electrónica me gusta mucho para motivarme. Para. para si voy, incluso si voy al trabajo me pongo música. Y así como que. Sí, o voy a un, un asunto fuerte. Me cambia, sube la frecuencia y me acelera y me pone y me así todo. Baja, yeah, y exacto. El otro ya cuando ya logré el objetivo. O me salieron bien las cosas y todo, un chilado y así como que relax y me fluye. O sea, sí, es, es dependiendo. Influye mucho la música en mí, Totalmente. pero muchísimo. Puede estar de malas, me pongo la música y ya como que me pongo de bueno. O sea, sí es terapéutica para mí. Sí, sí,
1: sí, te cambia hasta la forma en la que
0: muchísimo, yo creo muchísimo, que sí. Muchísimo. Empezar con
1: una buena canción sí es una buena.
0: Hace la diferencia.
1: Vamos a ir a una última. Yo claro. creo que para cerrar me gustaría que fuera otra.
0: Perfecto. Así, vamos a echarnos un Claro sí. Si quieres escogela tú. A ver. Si... <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí. Okay. A ver, esta. Ahora y ya lo guardamos porque si no nos vamos a quedar. <risa> nos picamos. <risa> ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? ¿Ves? Sí,
1: no,
0: <risa> le no hiciste muy bien. hay algo <risa> señalado. Haber reprobado cuarto de prepa. Dos o tres veces, ya ni me acuerdo. ¿Neta? Sí. Me dicen casi casi el litro por echarme cuatro cuartos. <risa> Ese es mi principal fracaso. este Y lo digo con orgullo, porque gracias a eso siempre sentí que traía un gap, este de rezago sí, sí, sí. entonces como que siempre he tratado de, de ir más allá ir más, o sea, eso me ha impulsado muchísimo en la vida, para hacer más allá, para ser más este, jugar más a la ofensiva se, echarme más para adelante, aprender más, aventarme el asunto complejo o sea, me, 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 me volvió muy aventado, porque siempre he pensado de que pues voy atrasado, entonces tengo que hacer el triple de esfuerzo y para de que recuperar. no me vuelva a pasar, o sea, y no, no me de definit más. definitivamente no, al contrario, te digo, voy super hecho para adelante, entonces si fue un pues imagínate, pues en prepa, pues hablando de 1900, cuarranza, o sea, pero hoy día todavía me sigue dando ese impulso. Entonces ¿Y me marcó. ¿y que
1: es algo que ya dices, sí, la prepa sí. también ya <risa> lo dejas muy atrás y no, o no, sea, hay cosas que, sí. que en cualquier etapa pueden ser muy significativas. Pues
0: un detonante para, para mí, sí. o sea, y, y, y no es que piense en eso, sino que ya mi forma de ser es sí. luego, luego para adelante sí, y no quedarme atrás. No quedarme atrás y echado para adelante. Y eso pues, lo veo en el día a día en todo lo que hago y con la gente con la que convivo Buenísimo.
1: No, pues padrísimo, Alex. Muchísimas gracias Al por frario. estar con nosotros aquí el día de hoy, por brindarnos tu tiempo en este espacio. La verdad es que estuvo muy padre haber conocido tu parte profesional y terminar con estas preguntas para conocer también un poco más de cómo eres como, como persona. Seguramente van a venir muchos éxitos para leer para adelante y aquí nos estaremos viendo este es tu espacio y pues encantados de que seas parte de la edición de al de
0: contrario Mundo. de gracias, gracias por tu gracias. tiempo gracias por, por tu excelente y profesional forma de llevar esta sesión te lo agradezco mucho porque soy muy nervioso no, y me parece. lo quitaste y pues <risa> muchísimas
1: gracias para los que nos están escuchando los que nos están viendo ojalá que puedan compartir este proyecto este espacio al final tenemos mucho más contenido entonces los invitamos a que también vean todas las entrevistas que tenemos preparadas para ustedes muy Muchísimas gracias.
0: gracias Gracias, hasta luego Mucho gusto